0: legendario productor de televisión radicado en Los Ángeles, ha enfrentado desde las trincheras a la guerra de los derechos de autor. Hoy nos platica de lo que ha aprendido y lo que viene en el futuro de la producción.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en Entre Firmas, un nuevo episodio y la verdad es que estamos muy contentos porque ya no solamente estamos en México, Gastón, ya pasamos nuestras fronteras. Bienvenido.
0: Bueno, gracias por de, mi parte, María Fernanda, Gastón. Gracias, es un placer estar
2: con ustedes.
1: Muchas gracias, Jorge Elías.
2: Gastón, creo que tienes el micro apagado. Perdón. No, yo. este, Gracias, eh, gracias, Marifer. Eh, de veras, un gusto ver aquí a, a Jorge y poder platicar, como bien dices, ya no solo con, con gente aquí en México, sino fuera, eh, y, yendo un poco más lejos de nuestro país y al final viendo que en muchos otros países los problemas son similares.
0: Los problemas y la tristeza une, la alegría separa.
1: O sea, <risa> sí. Oye, Todos pues entonces, entremos en caliente, eh, estimado Jorge, gracias por aceptar estar en este programa. Y bueno, pues para ponernos un poquito en contexto, al, sobre todo al auditorio. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu carrera? Sabemos que eres de los pioneros de la televisión hispana en Estados Unidos. ¿En dónde empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Quién te invitó? Bueno, a este todo,
0: empezó, todo empezó eh, en una ciudad. Yo soy original de Argentina. ¿Viste? Y um, llegué lleno de sueños como todo el mundo con mi carnet de locutor ante cámaras bajo el brazo, con 21 años, con todas las credenciales que había podido juntar. Eh, e inmediatamente caí en lo que en ese momento era de la cadena SIN, que después pasó a ser Univisión, Canal 34 de Los Ángeles. Presenté mis credenciales al señor Dani Villanueva, que en ese momento estaba a cargo de la operación, y me dijo usted no es mexicano, acá nunca más va a trabajar y fue el primer choque con lo que asume el que maneja los medios, el que asume de, que lo, de lo que la gente quiere y necesita escuchar o ver. O sea que, como sabemos, este negocio se nutre de rechazos, eh, no lo tomea mal, pero me dolió porque no entendía qué tenía que ver que yo no era mexicano y poder hablar en español y trabajar en televisión. Entonces, ahí mismo nace el concepto que me lleva hasta hoy en día. Y esto es lo que cuando alguien pregunta o viene, no ya consejos, sino en conversación, y les digo, nunca esperes que nadie te venga a buscar. Porque eso no existe. Hay que continuamente inventarse. Y si no es por la puerta, entraremos por la ventana. Y si no, por la chimenea. Pero si uno tiene ganas de entrar, uno le va a hacer lo que sea necesario. Y ahí me di cuenta que lo que necesitaba yo era convertirme en productor para autocontratarme como talento. Y eso fue en realidad lo que me llevó a través del tiempo a mantenerme en cámara. El mismo Dani Villanueva, cuando caigo con Acción en Patines, el Roller Derby, el primer programa de televisión de Roller Derby en español, estoy hablando del año 71, hacía dos años que él me había rechazado, pero compraron el Roller Derby. ¿Con quién? Conmigo de conductor. ¡Bienvenido Jorge Elías, a Canal 34! ¡Ah, cabrón! Tú fuiste el mismo que me rechazaste hace dos años y ahora me das la bienvenida. Pero bueno, esa es la historia. Eh, la acción en patines, el derby, me dio la oportunidad de conocer todo México a través de Televisa en su momento. Eh, Jorge Berry era bien, porque como yo no tenía eh, carnet de licencia de hablar en cámara en México, entonces yo transmitía la lucha en patines al oído de Jorge Berry y él quedaba y transmitía el programa. Eh, pero conocí todo México, Poza Rica, Tampico. Hicimos todo el país con la acción en patines. Y yo le digo siempre a los mexicanos, conozco lugares que ustedes no conocen. Haber caído en el aguaje en Michoacán. Hay muy poca gente que sabe de qué estoy hablando. Pero fue un placer, un placer conocer eh, el mundo mexicano y darme cuenta que somos todos iguales. Que el hombre, no importa de norte centro sudamérica el hombre pegado a la tierra es igual eh, tanto en argentina el gaucho como en méxico usa el aiga usa el ave maría purísima porque no hay timbre de donde yo vengo entonces se golpeaban las manos y se decía ave maría purísima sin pecado concebida y uno entraba
2: y, Oye, una, una cosa pues siga primero, déjame déjame decirte que eres un filósofo de la vida y eso y eso se tiene que, que agradecer antes que cualquier otra cosa porque esta experiencia y esto que nos estas vivencias y esto que, que te llevó como bien lo dices y creo que que mmm, la edad nos lleva a veces un poco a eso a insistir y a entender que no van a venir por ti sino que tú tienes que ir por esas oportunidades y lo que empiezo yo a escuchar es que estabas un poco eh, entrándole a lo que fuera, es decir, eh, o, o, me, o me hago yo un productor para, como dices tú, que más me gustó lo de, lo de productor para hacer para que me contraten como talento porque al final del día la palabra talento parece que la están por ahí eh, teniendo solamente los actores y, y actrices, pero creo que toda esta gente que tiene, que tiene este don diferente pues es un talento pero me dices que le, por ejemplo que le ponías la voz o que eras eh, le hablabas al chicharito este a Jorge Berry para que él hablara cuando empiezas a hacer eso, ¿te contrataron para eso? ¿Te contrataron? Ya te es contrataron. Que El show era mío. Acción en Patines
0: era mi show. No podían hacer otra cosa. Me tenían que llevar los días miércoles a México. Trabajábamos hasta el domingo. Volvíamos domingo en la noche. Dormía en casa el lunes y martes. Y el miércoles volvíamos a México otra vez. O sea que Televisa no tenía otra oportunidad.
2: Pero eras eh, el productor del programa. Era eras el la. Productor, programa. El
0: productor del programa y el talento en cámara del programa.
2: Acción. ¿Y ahí firmaste algo con Televisa ya como productor?
0: Nunca, nunca. Eran todas producciones independientes. Como eh, Acción en Patines existía en el canal de lo que después volvió a ser Televisa en Los Ángeles, ellos tomaron el programa pero no con el conductor, sino con el conductor de ellos. Entonces íbamos, como te digo, viajábamos los miércoles, montaban en una plaza de toros en Guadalajara, la pista, llevábamos los peleadores, yo transmitía las carreras de las mujeres y los hombres codeándose con patines y Jorge Berria Cámara decía lo que yo le estaba
1: contando. Esa fue la historia. Ah,
0: perdí yo, lo sí que vi,
1: yo sí vi ese programa, la verdad es que a mí me gustaba mucho ver la lucha en patines, así que ahora ya sé que eras tú el que estaba detrás.
0: Le voy a mandar, sí. le voy a, mandar a Carlos una foto que alguien montó en estos días de los shows en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, de la lucha en patines. Buah.
1: Me parecía divertidísimo, el Aguacitos Miller, por ejemplo. ¡Oh,
0: Entonces, por favor! <risa> por favor, Falfi Valladares, el volador guatemalteco.
1: Entonces, cuéntanos un poco también cómo es, el, cómo es eh, el proceso de producción. Me imagino que no fue el único programa que produciste. ¿Cómo era ese proceso? Tú se los presentabas, el proyecto te lo aprobaba, te decían que sí, interesante decía que
0: no. Y, y que tiene que ver con el tema del programa de ustedes. Eh, hay una especie de, de, de falta de respeto hacia los autores. Eh, hoy en día, por ejemplo, Telemundo, el mismo Univisión, Televisa es otro, es otro animal, es otra historia, pero... Eh, se malusa el término productor se malusa el término como dice Gastón Talento eh, y no se respeta a los autores, el autor es alguien que vio la posibilidad de hacer algo, dijo mm, me parece que esto puede funcionar con el mercado hispano lo escribe empieza a acomodarlo, le cambia esto le cambia aquello, lo hace lo presenta a un canal como Univision o Telemundo que son los dos ejemplos inmediatos que tengo. Eh, Azteca no, y ahora les explico por qué. Entonces uno le presenta el programa, ellos se interesan en el programa y ahí comienza lo diferente del mercado hispano al mercado americano. En el mercado americano no le compran a uno el programa, le compran la licencia para airear ese programa, que es una cosa diferente. Cuando le compran el programa, automáticamente le están comprando la propiedad intelectual. Cosa que si uno está, como en su momento estuve yo, necesitado de entrarle, uno no se preocupa mucho de decir, y bueno, ¿qué va a hacer? Uno no piensa, me van a echar mañana y van a poner otro talento a hacer mi programa. Pero siempre, no siempre, muchas veces sucede eso. O sea que el decir productor, el decir escritor, el decir director, cuando se trabaja en lo que se llama aquí el low budget, las producciones de poco monto de presupuesto, es necesario que el escritor se comunique con el director y con el productor. Y cuando es la misma persona, se hace todo mucho más fácil, porque yo como productor, escritor no voy a escribir y pasaron 22 helicópteros en este momento porque como director sé que no puedo conseguir una toma de 22 helicópteros entonces si el ruido abrumante vaya a saber si ese ruido sí puedo poner efectos especiales o sea que uno se va cuidando de escritor a
2: productor
0: a director y eso es un verdadero autor
2: no, oye, es una pregunta para, para que la gente entienda y vea estas diferencias, porque sí. eh, a veces tenemos la idea de que el productor o sea, es el, el, el que mete el dinero, no o sea, el que junta al director, al guionista, a, trae al talento, eh, y a veces no es el que escribe el guión, ¿no? o sea, mejor es, el guión está escrito por alguien más y obviamente hay un director, pero que el productor es el del dinero, ¿Qué nos dices de esto? O sea, ¿cómo, ¿Qué diferencias ves tú? O como bien decías, a lo mejor se junta en, en una persona, es productor, director, este, guionista y tal. Pero eh, hablas de por ejemplo de mi programa, dices es que es mi programa. Pero cuando tú te refieres como productor a tu programa, es un programa que tú produces, pero hay quien lo dirige, hay quien hizo ese guión, registró ese guion en la Oficina de Derechos de Autores, a Biblia que le llaman, o Escaleta. ¿Cómo funciona esa parte?
0: Perfecto. Te hablo de cómo funciona en Estados Unidos.
2: Sí, sí, existe, perfecto.
0: Existe el productor ejecutivo. Ese productor ejecutivo es el del dinero. Productores se le da a todo el que ayudó a producir un producto, una película, un show de televisión. A lo mejor... No sé, pero yo necesito tres automóviles. Y aparte de agradecerle la cortesía de los automóviles, el que consiguió los tres automóviles a veces dice, bueno, pero yo quiero un título de productor. Y ahí vemos cómo en un programa de televisión hay uno o dos productores ejecutivos, pero hay 25 productores. Porque quiere decir que se pagó con el crédito de productor a alguien que hizo algo para que el show o la película se realizara. Ahora bien, nuevamente, te doy un ejemplo cortito. Todos hemos trabajado aquí en eh, comerciales de televisión. Comerciales de 30 segundos, de un minuto. Viene el cliente y tiene que ver con tu pregunta, Gastón. Viene el cliente y dice, ¿cuánto me va a cobrar? Y bueno, el comercial cuesta, digamos, tres pesos, tres dólares. ¿Y quién lo va a dirigir? Usted, dígame, ¿quiere a Steven Spielberg? Él cuesta un millón y medio para dirigir un comercial. Ahora, si no tiene presupuesto para quién va a dirigir, desgraciadamente lo voy a dirigir yo. Bueno, ¿y quién me va a producir esto? Nuevamente, ¿usted quiere traer un productor con fama? Y si no, cuando siempre cuando estamos hablando de bajos presupuestos, uno escribe el libreto, produce el comercial, lo dirige, hasta lo edita. En mi caso, que tenemos los estudios de producción y entregamos el producto, lo que se llama listo para el aire. O sea que es cierto, el escritor es uno. En el cine trabaja distinto. El escritor es uno. Cuando se lo dan al director, el director dice yo no quiero ver ni aparecer en un bloque de distancia al escritor. Porque está entendido que en el cine se transforma lo que hizo un escritor a lo que ellos piensan y el estudio considera que debe ser realizado. En televisión no. En televisión es más fácil que el escritor sea el mismo productor, que se dirija, que esté en cámara y que edite su propio programa.
1: Vámonos a un corte y regresamos para seguir platicando con Jorge Lías
2: pues estamos de regreso en Entre Firmas, eh, muy contentos, la verdad está haciendo un, un gran programa. Eh, denos like, síganos, estamos en YouTube, estamos en Spotify. La verdad creo que hay muchas cosas interesantes que hemos venido platicando eh, en estos programas que hemos insistido cada, cada semana, son para ustedes, es para que eh, puedan escuchar de viva voz lo que le pasa a gente que vive de esto y mezclado un poco con los muchos conocimientos que tiene Marifer y algunos que he adquirido yo a lo largo de estos programas. Eh, porque hablábamos de esto de los productores y de todo este mundo que está ahí eh, y, que, y que yo creo que cuando te escucho hablar de, de que hiciste eh, programas de hace ya mucho tiempo, la experiencia que tienes, eh, es interesante ver luego estos, esta problemática que existe al juntar gente, al a intereses diversos. Cuando hablabas de, de, de el que mete la lana, ¿no? El productor ejecutivo que, que invierte su dinero, pero todos estos que están involucrados eh, y que quieren un crédito. Al final del día estamos hablando de derechos de autor, estamos hablando de derechos conexos. ¿Ha cambiado mucho esto? ¿Qué problemáticas has visto desde que tú empezaste al día de hoy?
0: Y Más o menos se mantiene todo igual. Te, te quiero extender un poquitito la explicación del productor asociado, el productor ejecutivo, el productor. Eh, ben Affleck encuentra un libro o una novela que le interesa. Habla con el autor, el escritor, y le compra el libro. Le dice, te doy un dólar a Futuro pero quiero la exclusividad de hacer una película con este libro. Él no quiere usar su dinero. Él cae en un productor ejecutivo que le va a conseguir el dinero, que la mayoría de las veces el productor ejecutivo está en contacto directo con una agencia de talento. Llama a la agencia y le dice, estaba en aflex haciendo una película sobre Adidas y necesitamos actores de tu agencia. ¿Me ayudas con tus actores? Pero necesitamos también conseguir la feria para hacerlo. Esto está en 30 millones, 100 millones, lo que sea. Y ahí empieza a moverse lo que el productor ejecutivo hace. El productor ejecutivo es el que cae en un estudio de cine y les dice, tengo un talento. Ben Affleck va a dirigir y va a actuar en la película. Damon, su amigo, también va a estar. Adidas, el nombre. El estudio dice, me interesa. Yo les adelanto a ustedes el 30% del dinero para el mercado local. Entonces el productor ejecutivo ya tiene su 30% de dinero para arrancar la película. Y después empiezan a ir a los festivales, empiezan a ir al mercado internacional y empiezan a vender los derechos de esa película, no de autor, los derechos de esa película para exhibirla en distintos mercados en contra de tanto por ciento. Y así suceden las cosas. Un ejemplo tonto. Muchos de nosotros recordamos la película Rambo de Sylvester Stallone. El primer póster que tuve la oportunidad de entrevistar a los directores, a los productores Wagner, productores ejecutivos, no era con Richard Krena como el jefe de Rambo de Sylvester Stallone, pero ellos salieron con ese póster y Sylvester Stallone a vender ese producto en el exterior. Le pagaron un millón de dólares a Sylvester Stallone por la foto. Si podemos conseguir el dinero, hacemos la película. Si no lo podemos conseguir, te quedas con el millón de dólares. Pero claro, era Sylvester Stallone que en su momento estaba caliente, consiguieron el dinero y sucedió Rambo y las 28 películas que hicieron sobre Rambo. O sea que el productor ejecutivo es el de la feria, el que trae el dinero al productor verdadero, que fue el que consiguió el libreto, y que después él dice, bueno, ahora, productor asociado, ¿qué me trae? ¿Comida? Venga, productor asociado. Productor asociado. Esas son las historias.
1: Jorge, y a ver, cuando, digamos, en, por lo que entiendo, es el, el proyecto que se va a producir es un proyecto en tanto hay dinero. ¿Cómo proteges esa idea, ese guión, ese...? preproducto antes de que salga la ¿Cómo se protegen los...? Lo primero
0: que uno hace, como mencionó Gastón, es escribir su concepto y si uno es socio le cuesta poquito registrarlo si no es socio de lo que se llama acá el Writers Guilds of America, que es el primer paso en la industria. Uno presenta su proyecto, le cobran X cantidad de dólares, le dan un número y eso no sirve absolutamente para nada. Porque lo que se registran no son las ideas o los nombres, sino el desarrollo de los proyectos. Entonces, pero cuando uno presenta su programa y Azteca la tiene más clara, Azteca, lo como han tenido tantos juicios, lo primero que hace Azteca y dice, muéstrame que tú eres el autor de esta obra. Perfecto, aquí está. Muy bien, ahora se sientan a conversar. Eh, ejemplos. Hablemos de cine, fue el programa... Mi caballito de batalla, estoy cumpliendo 35 años en octubre con este programa. Eh, hubo un problema con univisión Después de tres años de estar al aire, me piden otro programa. Yo escribo un concepto, el bar se llamaba, donde estaban distintos eh, representantes de toda la gente que vive en Estados Unidos. Estaba el mexicano, que era Humberto Luna, estaba el argentino, dice que habla así, viste, no sé, pero qué decir. Estaba el cubano, oye, mi socios, cosas tú dices. Y estaba el puertorriqueño. Era, no sé si se puede decir en México, pero era de color negro. Cuando presento, me compra el programa Univision, grabamos en Estudios Universales, porque ahí grabamos hablemos de cine, teníamos estudio en Universal Studios, bla, bla, bla. Eh, hacemos siete programas de la barra, se llamaba el bar, lo presento Joaquín Blaya, en ese momento presidente de Univisión dice, yo no te puedo comprar ese programa, tienes un negro pero era negro en el piloto ¿Cómo? después de siete programas se dan cuenta que era negro tienes que echarlo y no le digas que fuimos nosotros porque te cancelamos hablemos de cine, y me cancelaron hablemos de cine entonces me sacan del aire en Univisión en ese momento con Rosita Perú, la directora de programación, Joaquín Blaya, el presidente. Pero claro, les gustaron los dos programas. Entonces me entero por mi compañero en el aire, Humberto Luna, que lo llama Mario Kronberger, Don Francisco, a Miami a grabar Hablemos de Cine. Pero ¿cómo? Ese programa es mío. Ese programa es mi autoría. Yo contraté a Humberto Luna. Yo escribí lo, todos los, los, los segmentos de los tres años. Entonces nos llegamos a juicio, pero un llamado a Joaquín Blaya, un llamado a Don Francisco, un llamado a Rosita Perú. ¿Van a hacer mi programa sin mí? Vamos mal. A través del tiempo, Rosita Perú tenía a su amigo Luca Ventiboglio, que se había ido a Telemundo y veo que están haciendo un piloto del bar, los mismos personajes míos, que no me claro, no tenían negro en ese momento, un actor negro, nuevamente llamar a Telemundo, o sea que es continuo, esto es lo de Rambo, salir con el cuchillo continuamente para ver quién quiere, sin usar malas palabras, pero yo digo que no respetan, porque están acostumbrados, a que a que ese señor mexicano que me ha dado de comer y al que he respetado desde que llegué acá, porque a mí nunca me ayudó un argentino, ni un peruano, ni un ecuatoriano yo pude hacer mi vida gracias a ese señor mexicano que a pesar de que en cámara nunca dije mande siempre le hablé con respeto y tampoco le hablé en argentino, viste no, y fui el primer argentino en Univision, pero siempre hablándole con respeto a ese señor mexicano, pero ese señor mexicano acepta muchas cosas que no tendría que aceptar. Entonces se convierte en hacerle creer que él es tonto. Le hace creer que no, el mexicano no le gusta escuchar. Vamos a ponerle solamente música ranchera 24 horas al día. Y por años funcionaron las estaciones de radio sin hacerle una conversación a ese señor mexicano radio escucha. Y el televidente lo mismo. ¿Cómo puede ser que estén pasando El Chavo del 8 por 25 años consecutivos el mismo episodio? Ah, no, no, al mexicano le gusta. Claro que le gusta, pero también le gustan otras cosas. El color de nuestra piel fue la primer telenovela y vamos a hacer 78.000 telenovelas, todas iguales. No, el señor mexicano solamente quiere ver telenovelas y fútbol. No es así.
2: No, no es a... así. Claro, ojo, me llama mucho la atención la cosa que dijiste porque es, ese, digamos, es el fundamento de los derechos de autor. Es decir, la idea, a la idea como idea no se protege. O sea, poder tener la idea de hacer un programa donde intervengan dos o tres personas. Inclusive al derecho autor le importa un comino, la piel y el color, y si sale un negro, blanco, azul o amarillo, es simplemente salen personas hablando de un programa y, y es donde haces esa estructura, esa escaleta. Y ya que lo bajas, como bien dices, y, y le das un formato, entonces entra la protección del derecho de autor, y entra todo esto que has hablado del productor y el director, y toda esta gente que, que se involucra. Y el tema, bueno, de, 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 de los negros y, de, y blancos y amarillos, pues es hoy en día, por ejemplo, sería una tragedia, ¿no? Que te cancelaran un programa por un imagínate, tema imagínate. de discriminación, o sea, se volvería realmente un tema sumamente delicado tan o más delicado y no quiero comparar leyes que el propio derecho de autor o sea porque una cosa es en un programa donde dice salen cuatro personas hablando de cine otra cosa es que diga sale un negro un blanco un amarillo y un azul hablando de cine para el derecho de y un gay y un, gay? un y un, pues no sé ahora ahora un, un neutro no ahora este de muchas cosas pero a mí me me llama la atención digo que lo tienes claro y, y hoy en día, ¿cómo proteges tus ideas? Las, esa, ha, ¿Ha cambiado tu forma de, de ver esto, de, de llevar un programa, a, a vender un programa, a ofrecer un programa? Eh, lo, ¿Lo llevas ya totalmente protegido, con registros, con todo? ¿Cómo, pues, cómo... Mira, Ahora?
0: te cuento cómo ha cambiado eh, el, el
2: negocio. En su momento, eh, yo
0: tengo una vida paralela en las artes marciales mixtas, eh, produciendo shows de artes marciales mixtas eh, que no se conocía en México, en Latinoamérica y a través de la compañía UFC pude llegar a Latinoamérica y demostrar lo que era el deporte, bla, bla, bla. Eh, cuando caigo en Azteca, por ejemplo, queremos un programa de artes marciales mixtas. Perfecto. ¿De cuánto? ¿Media hora una hora? Una hora. Perfecto. ¿Qué necesitamos? 52 minutos, 8 minutos de comerciales. Perfecto. ¿Me dejan poner comerciales a mí? No, solamente este programa es presentado por los demás, los comerciales son todos nuestros. Perfecto. ¿Cuánto me van a pagar? Digamos que 15 mil dólares el episodio. Perfecto. Entonces, los contratos son de 13 y 26 semanas. El primer contrato es de 13 a ver qué pasa. Si funciona, te extienden a 26. Después de la 26, si funciona, te entiende, se extiende al año completo. Pero las primeros 13 son las importantes. Entonces, la pregunta del productor es, ¿cuánto me van a adelantar de esos 13 episodios? Las Azteca responde el 30%. Entonces, con ese cheque del 30% de 13 por 15 mil, uno comienza a producir los eventos. Ese sistema ha muerto. Gustavo, María, ese sistema ha muerto. Hoy nadie te da 30 centavos para que hagas un piloto, para que demuestres nada. Entonces, nuevamente, el escritor y el productor se convierten en productores ejecutivos si quieren ofrecer un programa. A mí me costó un tiempo entender que uno no vende programas porque los canales de televisión no son canales de compra. Y aquí va un concepto extraño, pero son canales de venta. Si uno tiene la suerte de que les guste algo que uno inventó, que es de su autoría y que lo produjo con su propio dinero y se lo entrega, ellos salen a vender ese programa a los sponsors, a los comerciales. Y si pueden venderlo, entonces te lo compran. Pero eso los convierte a los canales, no en canales de compra, en canales de venta entonces uno como productor y ahí viene como autor tiene la obligación de estar consciente cuando escribe un concepto de atacar si es en el mercado hispano de atacar y no ofender al mexicano y centroamericano que está todo unido en un mercado al puertorriqueño de New York y al cubano de Miami son las tres patas que componen el mercado hispano entonces el productor que quiere vender su producto y que quiere dirigir su producto, ahí mismo ejerce una fuerza en el autor porque está escribiendo personajes sin ofender a ninguno del mercado hispano y que tengan resonancia en ese mismo mercado.
1: ¿Sirve? Sí, y, y yo te, te quiero preguntar, pero a ver, eh, creo, que, creo que vamos a un corte, ¿no? Vamos a un corte y regresamos porque de ahí hay varias cosas que podemos comentar. Venga. Ya estamos de vuelta con Jorge Elías y la verdad es que cada vez se pone más interesante esta plática. Jorge, tú comentaste en algún momento que la diferencia, digamos, entre la producción, eh, lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede normalmente en América Latina, es que en Estados Unidos te compran una licencia, ¿no? Yo me imagino que es la licencia sobre un producto, ya está por lo menos armado el piloto. En el otro caso, en América Latina, ¿qué sucede? ¿Te compran los derechos o, o ya no caes en esa, en esa trampa?
0: Eh, uno ya no cae en esa trampa, pero tienen una, eh, un término muy interesante que te convierte el contrato en... Eh, estoy tratando de buscar los términos en español, no en inglés que se usan, pero... Eh, quiere decir que todo lo que uno hace es parte de ese contrato. Todo lo que uno piensa después que el programa comenzó a estar en relación con ese canal, todo lo que uno adapta y piensa pasa a ser parte de ese contrato. O sea que en su momento, y hablo de Univisión porque son los ejemplos que tengo a mano, eh, con Hablemos de Cine estábamos en todo Estados Unidos y un truco, que empecé a usar muy temprano en este negocio fue hacer un regalo a la audiencia, mostrar una playera, la playera de Hablemos de Cines si usted nos escribe en ese momento una carta, no había, email, no había y empiezan a llegar cartas del Salvador San Salvador, yo nunca le vendí a Univision el programa para el Salvador, nunca le vendí el programa para Colombia entonces automáticamente son formas de proteger lo que uno hace a su nivel, hablando con Univision, ¿qué pasa? El programa está saliendo en El Salvador, San Salvador. No, ha sido un equi Lo primero siempre es una equivocación. Ellos nunca hicieron nada porque no te van a reconocer nada, pero lo levantan. No son capaces de decir, te damos tres dólares más por El Salvador. No, prefieren cancelar que aceptar que lo pusieron, por si pasa, por las dudas. Eso sigue continuamente. Entonces, desgraciadamente, desgraciadamente, te cuento algo que es triste, pero si uno escribe un libreto, lo registra por 30 dólares en el Guild de Escritores de América, ¿cómo se protege? Buscando un abogado. Pero el abogado le cobra algunas veces hasta 5 mil dólares de entrega para mirar el contrato que le va a ofrecer el canal. Y ahí se hace todo imposible porque el mercado hispano no eh, funciona con los presupuestos que funciona el mercado americano. Entonces, ¿cómo invertir en un abogado y en protección legal por miles de dólares cuando no hay dinero para producir un programa entonces? O le pagamos a un abogado, o producimos el programa. Uno de dos. Y si producimos el programa y lo entregamos y le gusta y lo compran, y bueno, empecemos a rogar que no lo roben, que no te echen y pongan a otro porque es tu programa. Pero eso existe hoy en día. Eso existe hoy en día. Eso no ha cambiado. Y otra cosa más importante, el problema más grande de todo. Nadie está haciendo nada en español. Ha desaparecido todo. En Estados Unidos ha desaparecido todo. Televisa se llevó todas las producciones primero a Miami y después a México. Telemundo existe solamente en México, no en Los Ángeles. TV Azteca desapareció. O sea que, ¿qué hace un productor y un escritor? ¿A dónde le vende sus productos? El escritor, ¿qué ganas tiene? Ha desaparecido todo eso. Y lo que yo siempre luché, especialmente con el señor Lieberman, que tuvo un canal local, independiente, fue por qué no establecer una escuela continua de escritores, de productores, de directores de programas, pero claro, eso va en contra de los mismos derechos de ellos, porque a nadie le interesa crear un escritor y decirle lo que estamos hablando hoy día, tú tienes derecho, no dejes que, y entonces no va a trabajar nunca más ese tipo, o sea que estamos todavía en un, como dijo el señor Carlos, eh, tierra de nadie, en el mercado hispano.
2: Pero, Jorge, a, a, a ver, yo, yo tengo ahí un, un, una duda y, y a lo sí. mejor un comentario a la vez. Entiendo eso que, que a Jorge se han llevado y que no está pues, no tanto en español, pero yo hoy veo en las plataformas como Amazon, como Netflix, mismo Apple, y no nada más ahí, sino eh, gente haciéndolo de manera independiente en, con sus streamings en YouTube, y sí veo que se está produciendo. O sea, no a lo mejor a los niveles y con las inversiones que, que tú señalabas y que había antes, pero yo creo y es una percepción personal que con la pandemia, por ejemplo, y, y la cantidad de contenido que se consumió derivado de la pandemia, sí se están haciendo, por ejemplo, eh, España están produciendo mucho para el mercado hispanoamericano. O sea, no solamente se queda en España, pero sí se está produciendo eh, bastante contenido. Eh, ese es por un lado. Y ahorita, y ahorita me dices, y por otro eh, entiendo esto que comentas eh, de estos contratos, que no de contratos de, de producción, o ¿no? los que llaman Product Service Agreement, ¿no? donde van a contratar para que alguien produzca y, y que a lo mejor en, en, en esa parte de la producción mucho de lo que te piden es que sean lo que llaman Estados Unidos el Work Made for Hire, y en México la obra por encargo donde todo eso que tú estás haciendo se lo van a quedar ellos y ahí creo que vale la pena, y, y, y voy a hablar bien de los abogados de este lado de, del continente, porque no cobramos, ojalá y cobráramos 5 mil dólares por revisar este un contrato o, o inclusive varios contratos que tengan que ver con una producción. Sí Oye, el mercado Gastón, es
1: que se vengan para acá.
2: Claro, que, que aquí los asesoramos y, y lo, y lo vemos para allá. Porque además la materia sí es muy, es tan internacional que da para poder asesorar, porque yo lo he podido hacer con contratos que se generan en Estados Unidos, que inclusive aplica la legislación americana, pero que los conceptos fundamentales del contrato de producción son de derechos de autor, son derechos que tienen que ver con tratados internacionales que aplican para México y Estados Unidos, que hay temas de nación más favorecida. o sea, Hay una serie de, de elementos bien interesantes en la revisión, pero mi, mi punto va a, hacia el tema de... Sí, tienes que revisar bien ese contrato que te ponen enfrente, donde te dicen todo esto va a ser tuyo. Por ejemplo, para la ley mexicana, eh, la obra por encargo, no basta que te digan que todo lo que hagas va a resultar o debe ser considerado como un encargo, porque la propia ley tiene un artículo expreso que te dice que el contrato, las manifestaciones o las estipulaciones del encargo tienen que ser claras y precisas. Es como cuando hablamos en, en materia de confidencialidad o de secretos industriales, que te ponen esa cláusula de que todo lo que me digas y te digas confidencial, pues nanain. o sea, no es todo lo que me digas, ni es todo lo que hagan, ni, ni, ni es así, porque el derecho a autor, a, a, además, pues es muy específico en la creación de obras literarias, de obras artísticas, y no todo lo que se crea puede ser protegido por el derecho de autor. Pues ahí tienes un tema interesante y la parte de la producción entonces sí es interesante y, lo, y qué bueno que lo dices, que hay que revisar bien esos contratos, o sea, te ponen un contrato y te dicen fírmale, porque muchas veces pa para el productor que tienes el, el programa hecho, que a lo mejor te costó una lana y ya le metiste los cinco mil del abogado gringo, más la no sé qué, más la no sé cuántos, más la no sé qué, y acabas haciendo tu piloto que te salió en un dineral y, y mañana te lo vuelan o sea se los dejas y, 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 se, y, y se vuelve de ellos o sea creo que sí es importante revisar ese contrato y llevarlo más protegido posible de guiones de talento de toda esa estructura que le llaman o la escaleta del programa de televisión o la biblia como le llaman y ya llevar algo mucho más sólido para decir ok, lo quieres a lo mejor te lo vendo pero te cuesta tanto y ya es tuyo y, y haz con él lo que quieras le pagas una lana y a lo mejor un porcentaje de las ventas que hagas o como bien lo dices, es mío y yo te lo licencio para que tú a lo mejor hagas ese pitch, para que salgas a, a, a tratarlo de vender y me lleve yo una lana, ¿no? Te digo que es muy
0: interesante lo que presentas porque es la forma que debería ser. En los últimos 35 años que estoy en este ambiente con productores, indudablemente, yo te... Garantizo, no te aseguro, te garantizo que ninguno de los programas que se han visto en lo que es la televisión independiente, y tengo un ejemplo que te va a matar, eh, la televisión independiente del Canal 62 de, de Lieberman, ni en Univisión, ni en Telemundo, nunca han pasado ningún contrato por un abogado porque no existe porque no te da chance por supuesto que todos quisiéramos tener el departamento legal de nuestra productora pero nuestra productora somos cuatro no somos 72 personas eh, no sé si te acuerdas que hubo un eh, programa muy famoso eh, que llegó a, a México también José Luis Sin Censura eh, lo producía nuestro amigo Lieberman Telemundo quería sacarle a José Luis, a Lieberman, y ponerlo en Telemundo. No sabían cómo llegar, llegan a través mío, yo tenía una relación con ellos, hablo con José Luis. Jorge dice, te quiero mostrar el contrato que tengo con Lieberman. El contrato de Lieberman que le hizo firmar a José Luis decía que era exclusividad en el planeta Tierra y planetas a descubrir. Entonces, ¿cómo haces para ir en contra de un contrato de ese tipo? Y tú me dices que José Luis, con el programa número uno de televisión, él fue a su abogado para que peleara con Lieberman, que era el abogado. Yo te garantizo que es la forma de hacerlo. Por supuesto, Netflix, eh, Netflix. Funciona en manera distinta, pero sí, a través de la pandemia abrieron las posibilidades muchas puertas. Tienen un departamento interesante, tienen una persona que se va a Argentina, por ejemplo, y eh, adapta la creatividad del argentino en algo y lo acomoda a lo, la imagen que quiere. Lo mismo hacen con México, lo mismo hacen con Colombia. Pero el primer año, el productor ejecutivo es el que paga todo. Porque Netflix, y si tú has manejado un contrato de Netflix, tú lo sabes, el primer año no da ni para comprar cacahuates, nada.
2: Yes. O sea, que
0: todos roguemos que esto funcione para después poder... No es así en otros mercados. Eh, en el mercado americano, cuando un productor hace algo que funciona, el network se asegura que ese productor no se vaya a ningún... Otro canal de competencia y le extienden ese primer contrato por lo que se llama la primera opción. Tú lo que hagas, tráemelo a mí primero. Todo al revés. Tú trabajas por Univisión y te están amenazando que te van a correr, que te van a echar, y eso es que el programa es el número uno. En ningún momento dijeron, ah, don Francisco, lo que hace usted funciona, le vamos a dar. No, lo vamos a echar, le vamos a sacar hasta el café que tenía en la oficinita esa y se va a tener que ir a Telemundo y en Telemundo le van a
2: hacer lo mismo. Es otro claro. mercado, es otro mundo. No, totalmente, totalmente, Jorge. Y lo dices bien, O sea, hay que sí irse adecuando, pero sí buscar la manera eh, de presionar a través de los contratos y de poder presionar un poco... Del lado de, de ustedes, los productores, porque yo siempre, por lo menos yo en mi vida profesional he tratado de estar del lado del productor, del autor y del productor, de este productor, no de las cadenas grandes de, de producción, es decir, de Televisa, de Azteca, Telemundo, Univisión, sino del lado de quien, de quien crea, del creativo, del que tiene toda esta parte complicada para mí, la más bonita, porque es el que se sentó un día, se quemó las pestañas, eh, pensó, metió su lana, su tiempo, sí. mandó al carambas a la familia para ponerse a crear y sale a vender y mañana el otro simplemente dice me gusta, no me gusta y al carajo, pero vamos a un sí, sí. y regresamos con, con esto porque me está encantando estar contigo, Jorge.
1: Okay, oh. pues Ya estamos de vuelta, último segmento y la verdad es que la plática cada vez está más sabrosa, a mí me da pena terminar este programa, eh, pero tenemos más cosas que platicar contigo, eh, Jorge Elias. Y una es tu faceta como, como escritor. Pero déjame nomás apuntar algo, porque es bien importante lo que dijo Gastón sobre eh, contar con el respaldo jurídico. Y yo nada más déjame meter mi cucharita y decirles a los productores, escritores, autores, eh, norteamericanos o latinoamericanos que están en Estados Unidos que volteen a ver a los abogados de América Latina. Habemos muchos especializados y bueno, pues la gran ventaja es que América Latina sí reconoce los derechos morales, lo que no sucede en la legislación norteamericana. Ahí lo dejo nada más para pa, pa muestra, ¿no? Cuéntanos de tu faceta de escritor, Jorge.
0: Primero que tuve, tengo la suerte de que mi hija se recibió de abogada. Y se dedica justamente a lo que por tanto tiempo yo no pude tener acceso. Y a pesar de que la relación es distinta, porque trato de no molestarla por un lado, pero por el otro lado tampoco hay fuentes de trabajo, han desaparecido todas, no la molesto por ese lado. Pero sí, cuando eh, te cuento, tengo 76 años. Eh, he hecho mi vida, mis cosas, eh, primer matrimonio, una hija, dos nietos. Eh, segundo matrimonio, segundo, ojalá, cuarto matrimonio. Tengo una hija eh, que ahora tiene 33 años, la abogada, y me da una nietita, Sofía, una nenita a que me dice mi hija, en los primeros seis meses no confío en nadie, me lo cuidan ustedes, mi esposa y yo. Y yo digo, yo me anoto, porque no estoy haciendo nada, los viajes míos de artes marciales son esporádicos. Y comienzo a cuidar a esta nenita Sofía. Y por supuesto, uno empieza con la locura a enseñarle español y toda la cosa. Eh, viven en la montaña. Mi hija me manda un video dice, mira lo que apareció anoche en la alberca. Un puma, enorme. Un puma. Eh, P63. Le pusieron el... Le ponen el tic en la oreja para saber dónde están, quiénes son. Al P64 lo mataron en el freeway hace poquito lo atropellaron. P63. Entonces se me ocurre esta idea. ¿Qué le puedo dejar a esta nieta? ¿Qué le puedo dejar? 35 años de hablemos de cine. ¿Qué le importa? Las, las locuras de arte. ¿Qué le importa? digo Le voy a escribir una historia a Sofía que conoce a un puma que habla español porque es un una que llegó mojado a Estados Unidos. Entonces se llama Roberto y él le pregunta cómo se dice Roberto en inglés y ella le contesta Bob y cómo se dice gato ah, cat Bobcat. Mm, Bobcat pero más me gusta Roberto y comienza en una amistad donde él sigue hablándole en español y ella sin preguntarse y sin explicaciones le responde en inglés tiene mucho que ver que cuando llegué a Estados Unidos en el año 69 40 dólares casado un mexicano me ayuda en el aeropuerto me lleva a la ciudad de Burbank. te puedo tener una semana con nosotros pero después tienes que buscarte un departamento me llevaba en el auto y dice no acá no ¿qué dice ahí? No pets, no latinos. Ciudad de Burba, año 69. No querían perros, ni gatos, ni latinos. Entonces, a través de ese tiempo, pasando por Dani Villanueva, tú no eres mexicano, no vas a trabajar, todas esas locuras, digo, qué lindo sería que la inocencia de una niña, que tiene solamente seis meses en ese momento, ahora ya tiene un año y pico, pueda comunicarse sin explicación con otro idioma y aceptarse sin preguntas y de ahí nació la idea de escribir una colección de libros son cinco las aventuras de Sofía de Grey y Roberto Gato y esa es la historia de por qué comencé a escribir esa obra ya está publicada está en en Amazon por supuesto eh, y es bilingüe porque Roberto Gato sigue hablando español los cinco libros y toda la historia, y ahora le empezó a enseñar a hablar español a ella.
2: Oye, Pero ese... oye es más complicado porque producir o escribir libros.
0: Eh, mira, ninguna de las dos cosas. Estamos en un negocio de contar historias. Ya sea que cuentes la historia en 30 segundos para un comercial, ya en, okay. y tú sabes, eh, para un corto, que puede tener 5 minutos, 15, 35, en una película. Si no tienes la habilidad de contar una historia y aprender enseguidita que lo que se abre hay que cerrarlo, lo que se pide hay que regresarlo, eh, entonces no puedes estar en este negocio. Pero cuando tú te presentan una idea, eh, el sistema mío es trabajar, trabajar con la idea, manejo, una hora solo en el auto, vuelvo, llego y escribo todo el concepto. Porque entendí cómo es el sistema. Uno, la autoría de uno, tiene mucho que ver con a quién se lo va a presentar. Esa persona le va a interesar, lo va a vender, te lo va a comprar. Y ellos siempre tienen notas, como les dicen acá. I have a note en inglés. Uy, ¿Qué me va a salir? Nunca pensé que me iba a decir este tipo negro. Pero si te dice esto está acá, esto está mal, uno lo adapta porque uno quiere trabajar en el ambiente. Uno no está loco. Spielberg le dicen cosas y tiene que adaptarlas porque él quiere seguir haciendo películas. Y uno también quiere vivir en este ambiente y de esto que uno cree que sabe. Pero desgraciadamente las cosas han cambiado. Entonces. Escribir un libro para Sofía es lo mismo que escribir un comercial de 30 segundos para vender nopal original o hacer un corto o hacer una película. Es contar una historia en el tiempo que tenemos para
2: contarla. Oye, Jorge, y, y ahora, digo, y, y Sofía, ¿eh? Porque tú decías cuando empecé que eras un filósofo del derecho de autor y bueno, pues mira el nombre de Sofía, ¿no? ¿Qué, qué más adopt y cómo te, te lleva? Pero ese, o sea, esos libros, supongo que lo registraste y estás con, sí. algún, con Pero alguna... Pero tienes, esa es la ventaja de tener una hija que se encarga de marcas
0: patentes y derechos de autor. Entonces, por supuesto que hicimos todo lo necesario para proteger el libro, la imagen, bueno, ustedes saben, el color y todo lo... Ah, Están viendo a Sofía ahí arriba, exactamente. Ese es Oye, super... el
2: personaje, ¿registraste el personaje de Sofía? Sí. ¿Vas Entonces... a salir. el cuento o lo vas a dejar ahí...
0: Mi idea no era, mejor dicho, a los 76 años, no quiero hacer nada nuevo de lo que estoy haciendo. Me preguntan, ¿por qué no tomás alcohol? Porque me pasé 76 años sin saber lo que es el alcohol. A ver si me gusta ahora. Y digo, ¿qué pendejo fui que por 76 años no tomé nada? Entonces, no, no quiero hacer perdé, nada nuevo.
2: Porque te lo digo yo. sí, perdé. Pruébalo, pruébalo. Nunca es tarde.
0: Entonces, la idea de Sofía era solamente dejarle algo, un libro que ella lo lee y dice Sofía, uh, Sofía es todo. Eh, sí hubiera sido lindo hacer de ahí un cartón, un, 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 un dibujo bonito o una película, pero no, no, no estoy interesado en eso.
2: Tampoco deberías. Ahí está Netflix, ahí está Disney, Amazon. Piénsalo. Pero,
0: pero eh, nuevamente. Vamos a caer a Netflix y me oh. van a decir, pues no quiero ver el piloto. Entonces hay que gastarse en solamente, bueno, de cualquier forma. No es lo mío. Tengo muchos queridos amigos que trabajan con Netflix. Algunos los debes conocer. Eh, le han vendido últimamente en México, a Netflix México. Le han vendido la telenovela de la bailarina tal y tal. Han hecho eso. Les funciona muy bien el primer año. Ahora están todos buscando plata para hacer la segunda temporada y a ver si no es lo mío. No quiero entrar en, la, en, en esa lucha, en esa pelea. Muy bien. Lo que hago ahora son artes marciales mixtas, aparte de mi programa de Hablemos de Cine.
2: Buenísimo.
1: Oye, pues ha estado buenísimo este programa y la verdad, un deleite escucharte. Eh, ojalá, ojalá las, te animes a, a brincar con Sofía a otra a otra etapa, a otra ventana pero bueno seguiremos siguiéndote en lo que hagas.
0: Bueno ha, ha sido un placer, perdonen que hablé mucho pero eh, hay muy, muy pocas oportunidades para la gente que quiere saber cómo funciona esto de un programa como ustedes y que alguien les diga la verdad, mira ten cuidado o, o protégete o, porque lo, lo peor lo peor, el peor daño que han causado los, eh, las cadenas yéndose es que han anulado la creatividad de escritores y de productores locales. Han matado toda esa gente joven que decían algún día yo quiero trabajar en televisión. ¿Dónde? ¿Haciendo qué? Eh, y es una pena, es una pena.
2: No, Pero... porque te agradezco mucho esas palabras y, y las comparto y creo que ha sido... Y, y a lo mejor hablo por Marifer, también ha sido parte de la filosofía nuestra desde, desde nuestro lado como abogados, porque no creas, ¿eh? los abogados también tenemos un problema con los grandes despachos, las grandes empresas que tienen sus jurídicos y vas contracorriente, pero yo creo que el ir contracorriente es la manera de, de volverte más fuerte, de crecer, ¿no? Como, como el salmón, vas al revés, vas pegando y llegas muy fuerte a, 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 al día, a, a la meta, porque porque no creen en ti, porque te lo critican, porque te dicen que no funcionas, que no eres de los despachos grandes. Y al contrario, yo creo que el autor empieza como esa persona física, como esa persona que tiene un sueño que cree en esta Sofía y que creyó en algún momento en un Mickey Mouse y que creyó en algún momento en un personaje, y justo es lo que se necesita y justo le da a nuestro programa, creo que, que nos sirve mucho que estés aquí, que lo hayas compartido, yo te lo agradezco de verdad de corazón, porque exactamente esa es la filosofía de nuestro programa, el sí. que todos aquellos que tengan ganas de empezar en esto sepan que sí se puede, que sí hay quien los ayude, que sí hay abogados, también especialistas y con ganas de ayudar, y que no todo es simple sencillamente ser el gran productor, y que te esté diciendo que sí, que no, y te señalen con el dedo. Toca también de este lado no señalar con el dedo, sino demostrar que también tenemos la razón. Mil gracias. Gracias, Marifer. Al contrario, gracias a
0: ustedes. Gracias a ustedes, María Fernanda, Gastón, gracias.
1: Oye, échate el comercial, Jorge. ¿Dónde se puede comprar, Sofía? Amazon.
0: Sofía de Grey. Bueno.
1: Sofía con P-H-I. p h, -I. P -H. Pues ya saben, a nuestro auditorio, quien quiera, ahí está Sofía y Bob the Cat. Gracias a todos y nos Gracias. vemos en la próxima emisión de Entre Firmas
0: Gracias a ustedes. Gracias.